0: Bienvenidos a una nueva edición de este podcast que hacemos llamar Historias Amok, La historia de los asesinos icónicos a lo largo y ancho del mundo Hoy, en este martes, vamos a estar hablando de Carlos Eduardo Robledo Puch, Un icónico asesino argentino Uno de los mayores criminales de la historia del país Y que incluso ha motivado a hacer películas ...acerca de su vida delictiva. Bueno, Carlos nació en Olivos... ...con una infancia a diferencia de los demás podcasts... ...en los cuales hablamos de, de asesinos icónicos... ...nombrábamos y destacábamos en el último podcast de Henry Lucas... ...que todos habían tenido una infancia dura... ...una infancia llena de humillación, de maltrato... Eh, ...con padres que los golpeaban, con padres que, que, los, que los trataban mal... Eh, bueno, en este caso, Carlos tuvo una infancia decente, una infancia común, allí en Olivos, provincia de Buenos Aires, hijo de Víctor, que trabajaba en la General Motors, y atención, descendiente de Dionisio Puch, un militar argentino que participó en varias guerras civiles y fue gobernador de la provincia de Salta. Bueno, Carlos creció allí entonces, en la calle Borges, 1856, hizo sus primeros años allí, y luego ya muy muy de jovencito, mientras terminaba eh, de estudiar piano, cosa que, que no le gustaba, muy de jovencito ya comenzó su prontuario delictivo, el cual vamos a extender el saludo para todos mis compañeros de aquí del podcast, Kevin Palmiotti, Agustín
1: Fuentealba y Mauro Liguori. ti ¿cómo te va? Un placer saludarte a vos, a Agus y a Mauro. Hoy nos toca, como bien vos decís, Robledo Puch, el cara de ángel para muchos. Para seguir un poquito con esta historia vamos a contar lo que fue el prontuario delictivo de este joven argentino. En marzo del año 1971 Robledo Puch y su cómplice Ibáñez ingresaron al boliche en Amor que queda en la localidad de La Lucila, llevándose 350 mil pesos, que en la época era muchísima plata, ¿no? Y antes de huir, eh, el cara de Ángel asesinó al dueño y al sereno del establecimiento con una pistola Ruby calibre 7.65 mientras dormían. El 3 de mayo de ese mismo año de 1971, a las 4 de la mañana, Robledo Pucci y Jorge Ibáñez, la misma parejita de delincuentes, ingresaron a un negocio de repuestos automóviles Mercedes-Benz en la localidad de Vicente López. En una de esas habitaciones se encontraba una pareja y su hijo recién nacido. Robleo Puch asesinó al hombre de un disparo y lastimó a la mujer de la misma manera. El cómplice Ibáñez intentó violar a la mujer herida, quien sobrevivió y posteriormente testificó en un juicio. Antes de huir con 400 mil pesos, que recordemos para la época era muchísimo dinero, Robleo Puch disparó a la cuna donde lloraba un bebé de pocos meses que era hijo de la pareja, quien logró quedar con vida. Hasta el día de hoy las autoridades no saben si quiso fallar o si de verdad falló. Como para ir cerrando un poco el prontuario que es bastante grande, a mediados de junio de ese mismo año, Robledo Puch ejecutó en la ruta a dos jóvenes mujeres que habían sido víctimas de abuso sexual a manos de Ibáñez en el asiento trasero del automóvil de turno. Bueno, Mauro y Agustín nos van a contar un poquito la cronología de esos delitos, ¿no chicos?
2: Así es Kevin, vamos a estar acá con Agus detallándole a uno de sus delitos que fueron 11 los asesinatos que cometió Robledo Puch. Eh, vale destacar que los primeros 6 crímenes que cometió eh, fueron en compañía de, de su amigo, de su compinche en el momento de Jorge Ibáñez. Y el primero, como ya contaste, fue en marzo de 1971. Fue cuando a la salida de un boriche, eh, tras intentar robar dinero, eh, asesinan al, al encargado del local, Pedro Mastonardi, y al sereno del Boris también Manuel Godoy, que los sorprendieron mientras estaban dormidos. Ya a medio de una noche, ellos, al huir, se encuentran con estos dos, y los asesinan a, a sangre fría.
3: Y algo que caracterizaba a Robledo Puch es que la gran mayoría de sus víctimas eh, fueron asesinadas en circunstancias en las cuales no se podían defender A la gran mayoría las mató durmiendo Por ejemplo El segundo asesinato que tiene él en su prontuario Fue data del mes de mayo De 1971 Estamos hablando de José Bianchi Sereno de una casa de repuestos de Vicente López Fue ejecutado a tiros mientras dormía Junto con Junto con su mujer Además el, Ellos tenían un bebé eh, Hay rastros de una bala que pasó cerca de del bebé y la policía nunca pudo nunca pudo nunca pudo saber si, si Robledo intentó dispararle al bebé o fue todo un error de cálculo
2: y como si fuera poco ese mismo mes iba a cometer otro crimen en este caso eh, la víctima era Juan Escatone, que era también el sereno del supermercado Casa Tía que también estaba ubicado en su barrio en Olivos que fue acreditado a balazos y atención a este dato que, que les voy a dar. Luego de haber eh, acribillado al sereno del supermercado, los homicidas, Robledo Puch y Jorge Ibáñez, brindan con whisky sobre el cadáver de la víctima.
3: Sí, tanto Robledo Puch como Jorge Ibáñez descorcharon un, un Jack Daniels, que eh, un Jack Daniels de miel en ese momento brindaron encima de la víctima dejando en claro su, su relación y su, y su muy posible eh, tensión sexual que podría llegar a existir entre, entre ellos dos bueno, eh, en junio de 1971 llega la, la, una víctima más para, para, para la cronología de asesinatos de Robledo que eh, estamos hablando de la joven Virginia Rodríguez ella era modelo fue, fue secuestrada por Jorge Ibáñez y, y Robledo Puch fue violada por el primero y, atento a este dato, eh, Jorge Ibáñez la violó, la, la soltó, le dio un beso en el cachete, le dijo, correr Y al toque que empezó a correr, le dijo a Robledo Puch que le meta cinco tiros en la espalda. Y bueno, Robledo cumplió. Bien,
2: siguiendo esta particularidad que mencionabas antes, ¿no? Eh, él atacaba cuando no podía defenderse de la otra persona. En otro caso fue dormido, en este caso por la espalda, cuando por suerte, la liberaban para la joven Virginia en ese momento y cuando se está yendo y pareciendo que se escapa de esa pesadilla la escribilla en la sangre se por la espalda eh, como si fuera poco ese mismo mes, pocos días más tarde eh, otra joven también, en este caso Ana María Dinardo, el nombre de la víctima fue raptada a la salida de un boliche también en olivo y muy parecido a, a lo que es el crimen de Virginia Rodríguez porque también es violada y también es asesinada a balazos en el mismo lugar
3: que con Efectivamente, Mauro, sí fue, fue eliminada, fue asesinada en las, en las mismas circunstancias. El próximo asesinato, te juro que a mí me, me sorprende porque, bueno, estamos hablando dos meses después, en el mes de agosto, Robledo Puch, que... Eh, esto, este caso es un poco. es diferente, porque se habla de que pudo haber sido un asesinato como pudo haber sido un accidente, ya que el que murió fue Jorge Ibáñez, su cómplice, y murió en un presunto accidente eh, de tránsito que, que involucra a Robredo Puch. Eh, eh, el ángel iba manejando, de la nada discutía con su compañero y, y terminó chocando el auto en el cual murió, terminó muriendo Jorge Ibáñez. Andás a ver lo que es
2: esa discusión, ¿no? ¿Cuál la habrá sido el motivo de esa discusión entre ellos dos? Y yo realmente es indeterminable, ¿no? Pero creo que Robledo Puch eh, viendo todas las acciones que él tenía, es claro asesino de, de su amigo en ese momento.
3: Sí, yo no, no sinceramente eh, no creo que sea un accidente.
2: No, para mí de ninguna manera, yo creo que Robledo era un aunque tenía 20, 19 años en estos momentos, era muy inteligente, sabía muy bien lo que estaba haciendo, ya se movía en el mundo delictivo como alguien que tiene mucha experiencia y sabe muy bien lo que hace.
3: Sí, tan, tanto, y por su por modo esto, tanto por su modus operandi eh, como por la forma en que tenía él de actuar, podemos darnos cuenta de que él era un sociópata y era incapaz de sentir empatía por los demás, fíjate... Se ve reflejado más que nada en la forma en que mataba a sus víctimas.
2: Sí, o sea, en este caso, además, alguien que, más allá de que sea su cómplice para el asesinato, creo que ya tienen una especie de amistad, y sin embargo, discutió y lo fue a matar. No le importó nada.
3: Mató a su amigo. Tal es
2: así que mata a su amigo y consigue un nuevo cómplice tres meses más tarde, con un nuevo pinche de asesinato. Sí. En este caso el nombre de, de su nuevo cómplice era Héctor Somoza que en noviembre del 1971 también matan a otro guardia de un supermercado en este caso en el barrio de Bulogne eh, el nombre del, del sereno del lugar era Raúl del Pene que, que bueno, fue la primera víctima de Robledo Puch y Héctor Somoza
1: bueno,
3: la, la, la víctima que le sigue fue el mismo mes eh, unos 10, 12 días después acribillaron a, a balazos a Juan Rosas, que era vigilante de una concesionaria de autos. Es más, ellos estaban intentando eh, conseguir un vehículo que los ayude en sus robos y terminaron, a, terminaron matando a Juan Rosas.
2: Tal es así que pocos días más tarde, quizás también con el mismo objetivo, conseguir un vehículo para poder moverse más, más cómodos en sus delitos, matan a otro sereno de una agencia de autos en este caso el nombre es Bienvenido Ferrini de la persona que, que es asesinada por estos dos jóvenes creo que la edad es lo que más... No sabe, menos a mí es lo que más ruido me hace, ¿no? porque con apenas 19, 20 años ya a este, a este momento tenía 10 víctimas fatales o sea, es una barbaridad lo que hacía este chico, la mente y es importante lo que comentaba Martín al principio del podcast, que no tuvo ningún trauma, ningún problema en su familia de chico que haya desencadenado que sea tamaño asesino.
3: Y su último asesinato eh, fue tres meses después, ya después de haber estado un poco de tiempo afuera del radar para, para no levantar sospechas. Ellos, tanto. Eh, Robledo Puch como Somoza se dirigen a una ferretería para, para robar, para conseguir plata. Terminan matando al sereno de la ferretería, a Manuel Acevedo. Porque él estaba, él estaba ahí, estaba en una mesa, estaba durmiendo. Y, y Robledo Puch, ya sabemos cómo es, lo vimos a, la, a lo largo de, de todo el podcast, se acercó, vio que estaba durmiendo, lo molestó y en un momento cuando se despierta le mete un tiro en la frente. La hace, la, la hace corta para que no. Para que no haya cómplices. Pero un rato después pasa de que no, no encuentran muchas cosas en la ferretería. Están buscando mucho tiempo. Somoza se queda dormido. Y. Cuando se despierta va, va a verificar eh, qué, qué pudieron encontrar. Y le dice a Robledo Puch. Vos sabés que yo creo que vos te guardaste parte del motín. Robledo Puch ya, ya sabe cómo ya sabemos cómo es. Eh, reacciona de forma violenta. Le dispara y lo asesina instantáneamente metiéndole dos tiros en el pecho entre. ¿Qué ocurre? Sí, aparte, bueno, acá después de. después de. Después de este asesinato, del asesinato de su segundo cómplice, eh, Robledo Puch es capturado. Porque en un intento de, de, de. borrar las pistas que lo podían llevar a. que podían conectar al a cadáver de Somoza con él. Le quema la cara a Somoza con un soplete. ¿Pero qué pasa? ¿Robledo Puch eh, se, olvida, se olvida que, 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 que somos en el bolsillo tiene su cédula de identidad? O sea es que lo pueden, lo encuentran. Por un descuido terminó siendo capturado. Después de tanto asesinato, de eh, tantos
2: crímenes, parecía que eh, la policía no lograba ubicarlo. Y mirá vos, un descuido es lo que termina casi que entregándose a la policía.
0: y de la manera más, más increíble, y más, más inédita, más insólita. Detenido finalmente ese 4 de febrero de 1972 a encontrar la cédula de identidad en el bolsillo del pantalón de su ex compañero. En ese momento, ya difunto Somoso, No,
2: bien, y actualmente, Robledo Puch vale aclarar que es el preso argentino que más años lleva en la cárcel. Ya son 48 los años que, que lleva Robledo Puch apresado eh, pero bueno durante todos estos años imagínense todas las cosas que han pasado ¿no? tamaño loco tamaño tamaña repercusión que tuvo en este momento este asesino eh, durante todos estos años es el día de hoy incluso que se sigue escuchando sobre él que sigue teniendo repercusión eh, hace poco se hizo una película sobre él pero durante todos estos años fueron pasando varias cosas. En 1980, eh, él es condenado a la Perpetua por un tiempo indeterminado y escuchen sus palabras eh, que le da al Tribunal de la Sala, ¿no? Él dice textualmente, Esto fue un circo romano y una farsa. Estoy condenado y prejuzgado de antemano.
0: Sí, yo también me parece que, que en, ese, en ese caso también intenta eh, rápidamente buscar una, una salida por algún problema psiquiátrico o, o algo así. Fíjate después de eso, bueno, eso llama la atención a la pericia psiquiátrica para, para ver el estado mental de, de Robledo Puch. Eh, bueno, finalmente no, no hubo no hubo hacerse la locura que...
3: Hacerse el loco que le salve, ¿no? Para poder quedar preso finalmente. Sí, efectivamente. Es más, eh, hoy en día Robledo Puch sigue estando preso, sigue estando preso está en el penal de Sierra Chica y desde el julio del 2000 que está intentando solicitar la, la libertad condicional. Es más, a, al ver que uno de sus, de sus colegas en la cárcel, por así decirlo, Ricardo Barreda, solicitó su libertad condicional, el tipo siguió insistiendo, siguió insistiendo y siguió siendo rechazado. Hasta que en 2016, no, no es la excepción, volvió a ser rechazado, pero él declaró que, que es inocente, que, que el circuito penitenciario le parece, le parece una mierda, disculpen la palabra, y que se, y se comparó con Nelson Mandela. <risa> o sea, no le quedaba nada. Además dijo, eh, después la prensa le preguntó qué iba a hacer si salía, y él declaró que, que iba a ir a matar a la, a, a, en su momento, ex presidenta Cristina Kirchner. O
2: sea, estamos hablando de lo que quería salir para seguir matando. Aunque, bah, para él, eh, era, era inocente. Pero conociendo esto, él quería salir y cuando le preguntan, ¿qué haría? Es seguir matando. Digo, o sea, claramente es una persona que, que no, se, no se curó su... Es una enfermedad para mí y tal. Es así que a los pocos meses de, de estas declaraciones, eh, cuando el 10 de mayo del 2016 sale del penal de Sierra Chico que fue asesinado per, perdón, fue asesinado, fue llevado por la asesoría pericial de San Isidro y es sometido a una serie de pericias médicas debido a su deteriorada salud tengan en cuenta que pasó 48 años en cárcel es un, muy casi el doble de su vida lleva en la cárcel claramente cuando es trasladado para que la, la milia fue escoltado y vuelta por una impresionante eh, efectivo, cantidad de efectivos policiales.
3: Sí, a mí ahora me gustaría traer a colación, no sé quizás un pequeño debate que charlemos un poco, de eh, qué significa Carlos Robledo Puch, qué significa el ángel, qué significa el Chacal para nuestra cultura popular.
1: Mira, dando un ejemplo simple, eh, nosotros los jóvenes, hoy en día nombramos a Rodrigo y creo que el 85-90% de las personas mayores, ya sean por ahí nuestros padres, nuestros abuelos, que los vieron, que escucharon a hablar de él, que, de él, que escucha, vieron documentales, informes, yo creo que es una persona que está muy asentada, estuvo, está y estará de por vida dentro de la cultura argentina por la cantidad de crímenes, y como ustedes bien repasaban hace un ratito La frialdad, ¿no? Esto de matarlos mientras dormía Por la espalda asesinando a una futura modelo Luego de, de que su se la violara Son estas cosas que van a marcar a este asesino ícono Del territorio nacional Como una leyenda viviente, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, efectivamente sí, Y
1: además,
2: yo creo también, como para cerrar, ¿no? Eh, vos dijiste eh, la gente más grande quizás, porque claro, esto hace ya pasaron 50 años casi de sus crímenes, ¿no? Pero la película es estrenada hace apenas dos años. Es el 9 de agosto de 2018 más exactamente. Y ahí hay muchos chicos que, que conocieron su historia. Por ejemplo yo, eh, tuve, la por.. La, más allá de, de todo lo que uno lee, puede leer, al ver una, una película. Por más que no sea 100% verídica, eh, si bien está basada en hechos reales, por supuesto, es como que a uno le llega más, interesa más, y hay muchos jóvenes que habrán conocido la historia de Robledo Puch simplemente y gracias a esta película que, que estuvo protagonizada por Peter Lanzani, Mercedes Morán, Daniel Papanego, Cecilia Roth, Chino Darín, entre otros eh, excelentes actores argentinos.
3: Y es más, por ahí un dato de color que te puedo llegar a tirar ahora, Lorenzo Ferro, que es el, el personaje que, que le da vida a Carlos Robledo Puch, al Ángel, eh, eh, protagonizó la película y fue la primera vez que, que actuó. Recordemos que, que antes eh, Loro, Toto Ferro eh, fue un freestyler, compartía, combatía, combatía, no, eh, rapeaba con. batallaba así en batallas de freestyle con, con otros raperos y, y en ese momento solamente pintaba aviones. Este era la referencia a sus rimas.
0: Bueno, la verdad que muy interesante
3: eh, toda esta historia
0: de, de Carlos Robledo Puch, el joven que, que asesinó, que finalmente fue acusado, condenado a reclusión perpetua por 10 homicidios calificados, un homicidio simple, una tentativa de homicidio, 17 robos, cómplice de violación y de una tentativa de violación, abuso deshonesto, dos raptos y dos hurtos. Esa es la, la condena total para Carlos Rodríguez Puch, en aquel momento el joven, Carlos Rodríguez Puch, ahora ya el hombre de 68 años. Y bueno, de esta manera cerramos un nuevo capítulo del podcast de Historia Amok Nos pueden seguir, recuerden, en Instagram y en Twitter como Historia Amok Y bueno, esperemos encontrarnos muchas más veces para seguir contando historias de los asesinos icónicos a lo largo de la historia oh, vale la redundancia, de la Argentina y mundial también les mando un saludo grande Kevin, Agustín y Mauro hermoso estar contando estas historias que, que tanto nos apasionan si sí, nuevamente
3: un placer poder una mesa con ustedes
0: nuevamente. bueno nos despedimos hasta la próxima y sigan escuchando Historias Amor